0: Bonjour Ebo Kertov, nous allons étudier aujourd'hui le Shishi, sixième montée de Parashat Rukat, dans le cadre du Bet ilel Hillel, Bet Bet-A-Midrash fondé à la mémoire du Ravilel Pevzner Zichonolivraha. Notre étude commence au Perek Rafalef, 21e chapitre du livre de Bamidbar, Pasuk Yud, verset 10. Donc nous sommes toujours en train d'étudier les différentes étapes du désert, et nous allons maintenant voir la suite du voyage d'Ebne Israël, donc on se rappelle que les Bnei Israël sont à la veille de l'entrée en Eretz-Kennan, Myriam a quitté ce monde, Aaron a quitté ce monde et donc les les Israël continuent leur périple vers la terre d'Eretz-Israël, ils se trouvent être au nord de la péninsule du Sinaï, du côté de la Transjordanie et donc ils ont Voyager de son parti Béné-Israël et Béné-Israël, ils ont campé dans un endroit qui s'appelle Ovot. Alors ici, dans Parachat Rukat, on n'a pas tous les détails. Il faudra voir plus tard, dans les différentes parashiot de la Torah qui complètent le récit, en vérité, ils sont partis d'une ville qui s'appelle Ponoum, et ils ont été jusqu'à une ville qui s'appelle Ovot. Pasouk Yudalef. Vaissou, ils ont voyagé, ils sont partis mais au vote de, au vote, se trouve au sud du territoire de Moab le, le territoire de Moab se trouve du côté de la Transjordanie vers le bas de la Mer Morte. La Mer Morte donc à deux rives, une rive en Eretz Kenan, en Eretz Israël, et une ville de l'autre côté. L'autre côté est en partie Eretz Moav. Donc ils sont partis de au ils ont remonté vers le nord, et ils ont campé à à Avarim. Volontairement, je ne traduirai pas maintenant. On verra comment rachi explique ce mot. Bamidbar dans le désert, à al pene Moav, qui se trouve face, devant la terre de Moav, mais Mizrach à Shamesh du côté est. Donc du côté qui aujourd'hui est appelé la Transjordanie. Regardons ce que Rashi nous dit. Donc Rashi Yudalef, a Avarim, Loyadati, je ne sais pas, la Pourquoi cet endroit-là est appelé Ayim Donc Rashi s'intéresse à l'étymologie du nom de l'endroit et il dit Ve'i la chaune Khourba I. ça signifie une ruine. On a un passou dans Télim qui dit Samu et Yerushalayim, Eim ils ont rendu Yerushalayim des ruines. Donc il semblerait que cet endroit-là s'appelle ruine, mais pourquoi il s'appellerait ruine Donc première piste, parce que c'est un endroit où il y a des ruines. La deuxième piste, c'est qu'il y avait là-bas des petits monticules de sable, des, comme ça, des petites dénivellations, et que c'est comme des petits tas, lorsque on balaye, il on, y, a, y a toute la poussière qui est rassemblée et que ça fait un petit tas. C'est pour ça que Rachid dit... Pourquoi on l'appelle Yim C'est quelque chose qui a été balayé avec un balai. Et donc, ça faisait des petites, comme ça, des petites espèces de petites collines tout au long de ce territoire. Donc, on l'appelait lié Avarim. Et c'est quoi Avarim Rachid va expliquer plus tard. Avarim, c'était parce que c'était un endroit par lequel les gens passaient. Maintenant, Rachid continue à. S'intéresser à l'étymologie, il dit Ve'aïn, bo, yesod, levada. Le mot ayin, c'est la racine du mot al en lui-même. Ve'ou la D'ailleurs, on retrouve, nous dit Rashi, ce même choresh, cette même racine dans le mot yahim Le mot yaim », c'était des espèces de petites brosses qui étaient utilisées au Betamigdash et au Mishkan pour gratter les restes de cendres sur le misbeach. Et donc, il y a la même idée ici de gratter, de faire des petites. D'ailleurs aussi, on a trouvé un passouk de Ishaïa, nous dit Rashi, Veyaa Varad. Dans quel sens Dans le sens que la grêle va balayer complètement et va détruire complètement ce que vous avez. Là-bas, le contexte du passouk, le navi Ishaïa s'adresse au Reche. Donc on a compris que Iyim, ça veut dire ruine, mais ruine dans le sens rassemblement, comme ça, de deux, de déchets, de, de sable. Pas, ou, pas dans le sens quelque chose qui était construit et qui maintenant était été détruit. « A'avarim », Rachid dit pourquoi il l'appelait avarim A'avarim », il y a le mot passé, « la'avor »,« derech ma'avar », c'est un passage, « ouvrim cham », pour ceux qui passent là-bas, « et arnevo ». En allant vers le arnevo, « el eretz kenan », puis vers la terre de Kenan. « Chez ou mafsik », parce que ce territoire sépare Ben Eretz Moav, les Eretz entre Eretz Moav, donc la terre de Moav, et un petit peu plus haut, la terre de Émouri. Les deux ont un lien avec Yamamelach, avec la mer morte, la mer du Sel, puisque ces deux territoires, un, Eretz Moav, et un petit peu plus haut, Eretz Saïmouri, ont un contact avec la mer Alpené Moav, Mimizrach Rachid expliquait le même ici, c'est Bémizrach Rachel Eretz Moav, parce que ça se trouvait à l'est du territoire de Moav. C'est juste un Rachid pour nous expliquer le même ici doit se comprendre comme un bête Bemizrach. Passons de bête, les béné Israël ont l'intention de traverser le territoire de Moav et de rentrer en Eretz Israël. Moav, va leur refuser. On verra ça plus tard dans Rachid. Donc Misham, de là-bas, de la frontière du territoire de Moav, là ça où ils ont voyagé, les Béné-Israël, ils ont campé au Nahal Zaret. Cet endroit-là, au Zaret, sera appelé plus loin d'Ivon-Gad. C'est exactement le même endroit, mais on est encore un petit peu plus haut, on est un petit peu monté au nord, et là, il y a un tout petit fleuve qui donne sur le Yamamelar, qui donne sur la mer morte, donc en bas de la mer morte, et qui va et qui traverse le territoire de la Transjordanie. Pasouk Yuddimed Misham de Nachal Zared, Nassa, où ils ont voyagé les Bénisred, Vayachan, où ils ont campé, Me'aéver Arnon. Donc, du côté d'un petit fleuve qui s'appelle Aiver Arnon ou bien Nachal Arnon, à Cher, qui est Bamidbar dans le désert, ayotze qui sort de la frontière du Aemori, donc on est entre Eretz Moav et Eretz Aemori, et le pas d'expliquer exactement où se trouve cet endroit-là, qui Arnon, car Arnon, gevul Moav, c'est dans le territoire extrême, ça veut dire à la limite de Moab, Ben Moab ou Ben Aemori, entre Moab et Aemori. Et là-bas, il y a un petit endroit où coule un tout petit cours d'eau, et les B'nai Israël ont campé là-bas. Rachid expliquait le mot Gvoul ici. Gvoul, des fois, ça veut dire un territoire, mais ici, ça veut dire Troum. C'est donc la limite, sauf Metser la fin de leur partie vérienne et ainsi Gvul Moav. Qu'on dit Gvul Moav, c'est pas tout le territoire, mais ça signifie la chone katsevasov, c'est la frontière. Ben entre ou ben et entre, ça veut dire entre Moav et entre eux et Mori. Mais vers Arnon et kifou ils ont fait un détour, ils ont contourné Eretz Moav, la terre de Moav. Comment? Ils ont évité de rentrer dans le territoire de Moab et donc ils ont contourné Col des Romains ou Mizracha par le sud-est pour éviter de rentrer dans son territoire à jusqu'à qu'il soit arrivé de l'autre côté les Arnon, à l'endroit appelé Nachal Arnon. Et ce Nachal Arnon, donc ce petit cours d'eau, sépare entre Moab qui se trouve au sud et le Hémori, qui se trouve plus haut au nord. Betor Eretz Aemori, dans la terre du Mori, donc dans ce territoire, Mitzphona, Shel Eretz Moav, au nord de la terre de Moav. Ayotze, Miguevoula Aemori, c'est quoi Ayotze? C'était une petite terre, Ayotze, Retsua, c'est un tout petit territoire, Yotsa, donc qui sort, qui se remarque, Miguevoula Aemori, depuis la frontière du Hémori, et ce territoire appartenait au Hémori, et rentré dans le territoire de Moav. Ad jusqu'à Arnon, le territoire appelé Arnon, chez où Gvulmoav, que lui, c'est la limite, la frontière de Moav. Là-bas, les bénis Israël, ils ont campé. Ils ne sont pas rentrés dans le territoire de Moav. Qui Arnon dites-vous parce que Arnon est à la frontière. M la m la et eux Moav, n'ont pas donné l'autorisation à ce que l'on passe par leur terre. Fa falpi moshe même si moshe ne nous le dit pas ici clairement dans la Torah percha yiftar un des shoftim plus tard après le livre de Yeshua le dira que moshe ne comme c'est dit dans les paroles de Yiftar, que l'on peut retrouver dans le livre de Shoftim au Perek 11 au chapitre 11 ne pas confondre avec la paracha de Shoftim, mais le livre de Shoftim qui se trouve après Yoshua, c'est marqué Vega Meler Moav Shalach veloava que même les fils ils ont voulu passer par le territoire de Moav ils ont demandé au roi de Moav ils ont envoyé des émissaires veloava il a refusé ici c'est pas marqué on a vu refus d'autres rois mais pas de ce roi-là, il faut donc le voir dans Iftar, où Moshe remaza, et Moshe, il en a fait une allusion, quand, dans le livre de Devarim, au tout début, il va dire qu'à Asher Asoul Esav, à Yoshuim besseir, vers Moabim, à Yoshuim Béar, là-bas, des paroles de Moshe, on peut comprendre que c'était le refus qu'il a eu de ses descendants des d'Esav de passer par la terre de Moab ou, de, ou d'autres peuples pour pouvoir rejoindre le plus rapidement ça a été le refus de Sichon Melech Haymori, de Og Melech Abashan et d'autres. Mahelou, l'onetanou, la avor comme eux, ont refusé que l'on passe par leur terre. Ela la fum mais on les a contournés. Af Ken, ainsi Moav a refusé. Passouk Yuddalet. Nous allons maintenant expliquer ce passouk selon le commentaire de Rachid. Il y a d'autres commentateurs qui n'expliquent pas de cette manière-là ce fameux Sefer Milchamot Hashem duquel on va parler dans le Passo Kydalet. Nous allons nous contenter de l'explication de Rachid. Donc Passo Kydalet. Alken, c'est pour cela, concernant cet endroit-là où les Bnei Israël ont campé. Yehamar, il est raconté, il est dit Sefer Milchamot Hashem dans le livre des Milchamot Hashem des guerres de Dieu. C'est un livre qui existait à une certaine époque où étaient comptées toutes les guerres entre guillemets de Dieu et tous les miracles qu'il a fait Ed vahev be comme ce qu'ils ont raconté la manière dont Hachem a fait des miracles à Yamsouf, dans la mer rouge, soufa ici c'est Yamsouf, ve et et dans les fleuves Arnon de Arnon car là, ici aussi, il y a eu des miracles. Donc voilà comment on peut comprendre ce pasouk, même si encore une fois, d'autres l'expliquent d'une autre manière. Regardons ce que Rashi nous dit. Rashi Yudalet Alken Yehamar. Alors ici, Alken, ce n'est pas une, une manière de dire voilà pour cela il a été dit. Mais Rashi nous dit Alken Al-Khanayazu sur cette étape-là Venissim Shena et des miracles qui ont été faits on dit la chose suivante, donc le Alken, c'est « sur cela a été dit ». Le Sefer ici, alors où on peut dire « Sefer » dans le sens « un livre », ou bien autre explication, « Sefer » ici ne signifie pas « un livre ». Mais Rashi nous dit « que Lorsqu'on raconte des miracles qui ont eu lieu à nos ancêtres, Yisapehu, Edvaev, ils raconteront ce qu'il s'est passé, Edvaev Besoufa, etc., etc. Donc ici, Sefer Milchamot Hashem, d'après Rashi, ce n'est pas un livre, mais c'est un récit. Et donc le Sefer, ici devrait traduire le récit des Milchamot Hashem, c'est-à-dire que quand les parents racontaient à leurs enfants ce qui s'est passé dans le désert, ils leur racontaient Yamsouf, mais ils leur racontaient aussi ce qui s'est passé ici à Nahal Arno, Edvaev, que mot, c'est comme si c'était marqué Et Yahav ça veut dire donner. Que mot chez C'est à chaque fois le yud qui peut être compris comme si c'était écrit avec un vave. Vechen yeh'amer vahev. Ça veut dire donner. Veh'avav yessod ou. Et le vave fait partie de la racine du mot klomar. Et ta chair, yahav, la m ce qu'il aura donné, ve'ir banissim beyam il a multiplié des miracles dans la mer rouge. Ve'etane arnon, que shem comme on raconte les miracles de la mer rouge, car yesh les saper bénissey nachal arnon, ici il faut raconter aussi ce qui s'est passé à nachal arnon, dans l'endroit où il y avait ce petit fleuve-là, chez av d'olim, parce que même ici, il y a eu des grands miracles, au Maëmanissim. Et quels sont ces miracles-là Et là, il nous faut étudier la suite pour savoir qu'est-ce qui s'est passé dans cet endroit de si extraordinaire pour le comparer à Yamsouf, pour le comparer à la mer Rouge. Alors, quel était le miracle extraordinaire qu'il s'est passé Veheshed, alors pas sous à donc le déversement des fleuves de et Arnon, qui était sur petits cours d'eau, à qui s'est détourné, on va voir exactement dans Rachid qu'est-ce qui s'est passé, les Chevet Ar, vers la ville qui est appelée Ar, Venishan, il s'est appuyé, les Gvoul à la frontière de Moav. Les mots ici ne nous disent pas grand-chose, il faut, selon l'interprétation de Rachid, encore une fois, selon l'interprétation de Rachid, il y a d'autres commentateurs, Comprendre qu'ici, il y a eu un miracle extraordinaire. Regardons ce que nous dit Rashi. Pasuk Tedvav Rashi ve anechalim Targum shel shefer. Eched, ça veut dire le déversement. Eched, shefer anechalim, c'est le déversement des fleuves. Ici, la Torah nous dit en quelques mots un immense miracle. Shenishpar sham dam shel emorim là-bas, c'est déverser le sang des moriim, shehayu, Nirba sham, qui était cassé, caché là-bas. Des filles, shehayu et harim, gevoim, parce que là-bas, il y avait de grandes montagnes, ve'anachal, amok, ve'katsar, et c'était un petit cours d'eau qui était dans la profondeur de, du passage entre les montagnes, ve'harim, smokim, zelazé, et ces montagnes étaient très proches les unes des autres. Adam, Omed, Allah, Mizeh, Omedaber, imn Khaveho, Bar, Mizeh. Si un homme se trouvait dans une montagne, il pouvait parler avec celui qui se trouvait dans la montagne d'en face. il y avait un chemin qui passait dans cette vallée. Alors ici, Nachal, c'est aussi un petit cours d'eau, mais c'est aussi une vallée, un passage. amrou et Morim, les Morim, ils ont dit, Quesheikh, Israël et Etoch, Anachal, lorsqu'ils vont passer par ce petit fleuve, ce petit chemin, laavor nous pour passer, netze on va sortir des grottes chez Beharim qui se trouvent dans les montagnes, chez les Mala, Mehem un petit peu plus haut, gem et on va les tuer bechitzim avec des flèches, veaven balistraot et en leur jetant des pierres, Vayou otam anekarim et donc il y avait ces cavités Ba'ar dans la montagne, Sheltzad Moav, du côté du territoire de Moav, Febar, Sheltzad et Mori, mais il y avait des cavités du côté de la montagne, côté Mori. Il se faisait les cavités face l'une à l'autre. Et donc il y avait d'un côté une cavité, de l'autre un rocher qui sortait. Et si on les mettait les, les unes dans l'autre, ça s'emboîtait. Seulement, on ne pouvait pas le voir parce que c'était des deux côtés de ce petit passage-là, de ce Nahal Arnon. Israël, puisque les Ben Israël sont arrivés, ils ont voulu passer. chez les Israël. La montagne qui se trouvait du côté de Israël a bougé. Keshifra, Yotzet, Lakbil, comme une servante. Qui vient accueillir sa maîtresse, Venit Karev, Letzad, Moav, il s'est rapproché, donc c'est un, c'est un miracle, une montagne qui se déracine, il s'est approché de sa voisine, du côté de Moav, Venit Otam, Letoch, Otam, Nekaim. Et donc, les cavités ont été remplies par de l'autre côté, tout ce qui était excroissance. Comme on a dit, c'était comme une espèce de pulse. D'un côté, il y avait des trous, d'un côté, il y avait des rochers qui ressortaient et donc tous ceux qui se trouvaient dans les cavités cachées pour attaquer les Israël, ils sont morts. Donc, ils ont été écrasés par ces deux montagnes qui se sont mises et emboîtées l'une dans l'autre. Et c'est ce qui dit le à Cher Nata les chevet ar. ar. que la montagne, Nata Mimkomo, a bougé, s'est enlevé de son endroit, Vénit Karev les Tsadgeboul Moav, s'est approché du côté de la frontière de Moav, Vénit Bagbo et donc il s'est collé, et il s'est mis dedans. C'est ce qu'il dit, donc il s'est appuyé sur Gvoul Moav. Et tout ça, les bénés Israël ne le savent pas. Rachid finir. dans certaines éditions, vous le retrouvez. Favrou Israël allait à ils sont passés. Et ils ne savaient pas qu'il y a eu ce miracle-là. Et là, il y a des Sham. et c'est la suite qui va leur permettre de savoir ça, puisque le puits va rentrer dans ces montagnes-là, il va refaire sortir tout le sang des gens qui étaient morts. Mais quand les Béné Israël passent les montagnes, chacune a repris sa place et donc le pulse est enlevé. Ils se sont déboîtés et ont repris leur place. Pasuk Tetzain ou Misham et de là-bas, donc de Nachal Arnon, est venu ce déversement de sang Lhaber vers le puits de quel puits on parle? Alors ici on dit Umisham Be'era de là-bas de Nachal Armon Be'era vers le puits. Quel puits? Iabr, c'est le puits à Cheramarahem que Hachem il a dit. Les moshe, à moshe". et sauf et aam rassemble le peuple ve et et je vais leur donner de l'eau. Umicham Be'era, Rachid expliquait, Micham de là-bas, Ba-Eched, est venu le déversement, vers le puits. Ça veut dire que de Nakhal est arrivé tout d'un coup un déversement de sang vers le puits. Ketsad comment Amar HaKadosh Baruch a dit, Mimodi al qui va faire savoir à mes enfants Nissim Alal, ou ces miracles-là, ce que je leur ai fait Ils ne vont pas voir, ils vont passer, ils ne vont pas voir. Amash parce que la parabole dit Nata Oda le Il y a un proverbe qui dit Lorsque tu donnes du pain à un enfant, dis-le à sa mère. Ça veut dire fais connaître à sa mère le fait que tu lui as fait du bien. La rach et Après qu'ils sont passés les fils d'Israël, et Les montagnes sont revenues à leur place. Vabr et donc le rocher, le puits. Yardal et Tochanachal le puits s'est mis dans le passage donc où il se trouvait le petit cours d'eau et il y a fait monter tout le sang des gens qui étaient morts. Et ils ont vu des bras et des membres où la et ça il les a amenés l'eau a amené comme une espèce de cours d'eau qui passait un petit peu partout en leur montrant regardez ce qui s'est passé ve lorsque les Israël ils ont vu une telle chose. Amrou, Shira, ils se sont mis à dire un chant de louange. Donc il y a ici une, une manière de voir un parallèle entre un Yamsouf, la mer Rouge, où aussi il y a eu des morts, les bénévoles, ils ont vu sur les rives de la mer Rouge, les Égyptiens morts, et ici aussi c'est le même cas, donc que ce n'est pas sur les rives, mais c'est le BR qui a fait ressortir, et dans les deux cas, ils ont dit Shira, ils ont dit un chant. Donc voilà le chant. Pasoukud Zayn. Az Yashir Israël. Alors, Israël s'est mis à chanter. Et Tashira Azot, ce chant, Ali Veher, monte. Puis, nous La appelez-le. Rachid expliquait Ali Veher, mitoch anachal de le, du passage qui était entre les deux en montagnes vers et fait monter Atma, ce que tu fais monter, c'est-à-dire le sang et les membres de tous les Hémorimes qui avaient cherché à tuer les ministres Naïm chaber dont on sait que c'est le puits qui leur a dit, qui leur a fait connaître les miracles. cinéma comme c'est marqué, Umi Sham de là-bas. Be'era, ils ont été vers Be'era. Be'era, ça veut dire vers le puits. C'est le pasuk précédent. Verrimisha est-ce que vraiment c'était seulement depuis Nakhal Arnon qu'ils avaient le puits Valomitri Latarbaim shanaita même, depuis le début des 40 ans dans le désert, il était avec eux. Et là seulement, chez Yardal et le puits est descendu au fond du Nakhal Arnon pour faire connaître les Nissim. et ainsi, Asiashé Israël, alors les bne Israël, ils ont chanté, Ashira Azot, ce chant-là, et Be Sopharbaim, ça a été dit à la fin des 40 ans où ils ont erré dans le désert, Vehaber, Nitna lahem Mitrilat Arbaim, alors que le puits était avec eux depuis les 40 ans. Maraou, les Katefkan, pourquoi la Torah trouve ici important de l'écrire, et là, il Nidrash, les Malaymenu, parce que ce sujet-là est expliquer, comme nous l'avons dit précédemment, que même si le BR était là tout le temps, c'est grâce au BR qu'ils ont pu voir le miracle qui aurait pu être un miracle ignoré par les Israël. Donc c'est la raison pour laquelle on y fait référence ici. Et donc la Torah nous parle de ce BR You traite ce puits Khafaroua Sarim. Il a été creusé par des princes. Ces princes, c'est Moshe et Aaron. Karoua Nediveam. Ce sont, c'est un puits qui a été ouvert, Veham, par les gens importants du peuple. Bim il a été gravé, il a été formé, Mish Anotam avec leur bâton, ou Midbar, et depuis le désert, Matana vers Matana. Ici, Matana, on peut l'expliquer comme un cadeau. Alors, on voit que le sens des mots ici est... Et, et presque incompréhensible si on n'a pas de commentateur. Et encore une fois, dans le cadre de notre shiur, on va se contenter de Rashi. Et donc voilà ce que Rashi nous dit. Be'er hafaroua. Zoti i'ha c'est le puits Asher hafaroua sarim, qui ont été creusés par les princes. Moshe ve'aron. Be'emish anotam, bamate avec leur bâton. Oumimidbar, et depuis le désert, Nitna la'em, il aura été donné. Donc, Ici, matana, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui leur a été donné en cadeau dans le désert. Rachid va continuer plus tard à nous expliquer ces psukim. Pour l'instant, nous allons continuer à étudier le passouk Yutet. matana et de <mère> matana, nachaliel, vers nachaliel. nachaliel et de nachaliel, bamot vers bamot yutet matana est comme la traduction du targum Ankelos. Alors que nous dit cette traduction La traduction nous dit: depuis qu'il aura été donné le puits. À ce moment-là, nachata imeron il est descendu avec eux dans les vallées, et dans les petits fleuves et des vallées, des fleuves, il est remonté avec eux vers les montagnes. Donc vraiment Rachi reste toujours dans cet esprit d'expliquer que tout est sur le puits qui monte et qui descend et qui remonte pour leur faire savoir les miracles. Pasuk, Khaf, Oumi Bamot et depuis Bamot, Hagai vers le ravin des Moav qui se trouve dans le territoire dans le champ de Moir, Roche à Pisga, en haut, au sommet d'un mont, d'une hauteur, Venishkafa, et qui est, peut être vu, Alpena Ishimon, sur la surface, vers la surface de Ishimon. ragil expliqué Khafou Mibamot Haga des ça désigne ici Kisham met moshe. Car là-bas, Moshe va quitter ce monde, vecham Batela, Beher, et là-bas, le puits va cesser d'exister. On sait que le puits venait par le mérite de Myriam, et Kavot par le mérite de Aaron, comme Myriam est partie de ce monde le 10 Nissan de la 40e année dans le désert. Puis à Aaron, le Rosh Rodèche, Av, à chaque fois, le puits, puis... Les Anané Kavot sont revenus par le srout de Moshe. Quand Moshe nous quitte ce monde, le 7 Adar, il n'y a plus rien. Rachid revient sur le Passouk qu'il traite et dit d'avoir il y a une autre explication au passuk. Rappelez-vous, lorsqu'on avait étudié le premier Passouk, Khafaroua Sarim, on avait dit Sarim, c'est Moshe Aaron. et Divéaam, on a dit les gens importants du peuple. Alors Rachid expliquait Karouane et Divéaam, Kol Nassi Vénassi, chaque prince de tribu, Keshayou Khonim, lorsqu'il campait, Notel Maklo, il prenait son bâton, ou Mosher et celle Diglo ou Machaneo. Il tirait avec son bâton un espèce de trait dans le sable qui allait jusqu'au puits, et du puits, l'eau sortait et suivait exactement cette dénivellation. abernim Derech Otosiman, et les eaux du puits s'écoulaient par ce biais, ou baim l'ifne chanayat, kol, chevet, va et ça venait devant le campement de chaque tribu. Bim chokek, al moshe, bim chokek ici, ça veut dire celui qui établit la loi. Chokek, c'est quelqu'un qui donne le chok, qui donne la loi. Al pi selon la parole de moshe, shenikram et chokek, qui est appelé celui qui donne la loi. Shenemar, comme c'est marqué, vers la fin du livre de Devarim, qui khelkat mechokek safun, car là-bas est la partie de celui qui a établi la loi. Et là-bas, Pourquoi moshé n'est pas mentionné clairement dans cette chira, comme par exemple dans la chira de Yamsouf, où c'est marqué asia chez les filles chez laka parce que lui, il a été frappé à cause du puits. Et qui va chez l'oniska chez puisque moshé rabé n'a pas été rappelé ici. Donc, par le fait que le puits ne lui a pas que rendu service, l'oniscard chez Mochele Baruch, par il a décidé qu'on ne rappelle pas son nom aussi. Mashal et Melech, c'est comme un roi, shayumaz Minimoto, Lisouda, qu'on l'invitait à un repas. il a dit, Imo Avisham, si mon ami, celui qui m'est cher, est là-bas, Anisham, je suis là-bas. Ve Imlav et sinon, oler, j'y vais pas. Rocha Pisga, c'est quoi Rocha Pisga Qui est comme le dit Rech Ramata, au sommet de cette hauteur. Donc c'était une espèce de petite montagne. Pisga la chongova. Pisga ça veut dire quelque chose qui est en hauteur. Vechen, ainsi on dit dans Télim armenotea, ça veut dire Hakbi ou Mettez en hauteur leur palais. Venishkafa et donc du haut de cette pisga, de cette hauteur, on pouvait tout voir. Otah cette cet auteur, on pouvait la voir. Et elle pouvait voir. Alpenehamakom vers l'endroit chez Shmo Yishomon. Un endroit qui s'appelle la Veulashon midbar Et chez Mama, ça veut dire un désert. Chez Ushamen parce qu'il est désolé, il n'y a, a rien dedans. Davaracher, une autre explication. Venishkafa Abr. C'est le puits qui est vu, à sur la surface de Ishimon, chez Nigneza, Beyama Cheltveria, parce que le puits a disparu, il s'est mis dans le lac de Tiberiade, va au Med à la et celui qui se tient en haut vers l'endroit qui s'appelle Yeshimon m'habite vers il peut regarder et voir Kemin Kevara Bayam comme une espèce de tamis au milieu du fleuve, au milieu de, pardon, au milieu du lac, Veillaber, et c'est le puits, Kar Darash Rabbi comme ça Rabbi Tanhouma l'a expliqué. Donc voilà, nous avons étudié ce chant, ce chant qui a été récité par les Israël. On se retrouve, Bezrat plus tard pour la suite de notre étude. Je vous souhaite une bonne journée.